0: En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años. Para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres puso a Daniel, Belt a Ananías Sadrak, a Misael Mesac, y a Azarías Abed Mego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, y con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. A veces nosotros como creyentes nos preparamos, no para agradar a Dios ante cualquier dificultad o situación que se presente donde yo pueda desagradar a Dios, sino que nos preparamos con la excusa de yo no podía decir que no. Es que yo no podía hacer lo contrario, al punto de que nos derrotamos antes de pelear la guerra, en vez de prepararnos para ella. Y tenemos aquí el ejemplo de Daniel, aquel que había sido llevado a otro reino, uno que es pagano, uno gentil, llamado Babilonia, donde había un rey que era temido y era completamente idólatra. Y había mandado un hombre suyo a que trajese de Judá a hombres dedicados a cumplir una labor en el palacio. Pero no debía traer a cualquiera, sino tenían que tener ciertas aptitudes. ¿Y cuáles eran estas? Según el verso 4, dice, Muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna. O sea, de buena vida. De buena vida. No mal testimonio ante los hombres, ante sus semejantes. Sigue diciendo el texto de buen parecer. O sea, físicamente hablando, querían que no hubiesen ellos cicatrices o que les faltase algún miembro, alguna parte de su cuerpo. También dice, enseñados en toda sabiduría. Habla de su capacidad y su conocimiento, sus habilidades. También dice, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Habla del tipo de estudio y de la comprensión que ellos tenían y termina diciendo e idóneos para estar en el palacio del rey o sea que sean aptos para poder estar en un palacio tanto en su comportamiento su vestimenta entre otras cosas ahora bien el texto dice que tenía que criarlos si usted ve el verso 5 dice y que los criase tres años esta palabra criase Criar tiene que ver con hacer grande, hacer capaz, darles todo lo necesario para alcanzar un muy alto nivel. Les cambiaron los nombres por nombres de sus dioses. Porque los nombres de Daniel y sus amigos tenían que ver con Jehová. Y teniendo sobre sí a Aspenaz y por sobre él al rey. Quiero que noten el verso 8. Dice. Y Daniel. Propuso Y Daniel propuso Esta palabra propuso es ante todo por sobre todo el propuso Esta palabra tiene que ver con establecer Con fijar de una forma concluyente o autorizada Esta palabra habla de acción No solo de dicción O sea de decir y luego no hacer pero Daniel estableció, Daniel propuso. ¿Y dónde propuso según ese texto? Dice, en su corazón. El punto donde los pensamientos de una persona, que es la mente, la voluntad y las emociones. Y el conocimiento del bien y del mal, la conciencia, se ubican. Allí estableció Daniel, en su ser interno. ¿Pero qué estableció Qué determinó, qué estableció, qué fijó de una manera autorizada y determinada en su vida, en su mente, en sus emociones, en su voluntad. Dice no contaminarse, no hacerse inmundo, no hacerse tanto moralmente o ritualmente impuro, no quería mancharse, no quería ensuciarse. Y la pregunta es ¿con qué en este caso específico? ¿Con qué él no quería en este caso específico contaminó contaminarse? Y dice el texto, con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Porción que era antes de ser servida sacrificada a los dioses de Nabucodonosor, reconociendo que ellos eran los dadores de tales beneficios, pero no solo con ellos, sino también con el vino que él bebía. Y cuando uno va a ver esta palabra, en el original habla de textualmente de vino fermentado. Y él no quería contaminarse, ensuciarse, ser así, impuro para con Dios. Entonces, ¿qué hizo Daniel en esta situación en la que se encontraba? Dice el texto, pidió, pidió. Esta palabra pedir... Es buscar, alcanzar o tratar de conseguir lo que se desea. En este caso, él no deseaba contaminarse. ¿Pero cómo pidió? Dice, habló con el responsable. Mire, dice, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él buscó, él pidió alcanzar o tratar de conseguir lo que él deseaba que era no contaminarse. Habló con el responsable. Por eso le dije, el que quiere puede. Y el que puede es porque lo desea. Hemos hecho un sinfín de cosas día con día en nuestro diario vivir a través de nuestros años para obtener lo que deseamos desde que éramos niños. Pero justamente eso es lo que hoy día falla en nuestras vidas. Nosotros no estamos deseando no contaminarnos. Muchos creyentes hoy en día... Si sí desean contaminarse Por lo tanto ellos no han establecido No han puesto en su total ser El no mancharse con el pecado Ni con las prácticas pecaminosas del mundo Y de algunos incluso Que dicen ser hijos de Dios Escuche bien El problema no está en que surjan situaciones Que vayan en contra de lo que realmente agrada a Dios Escuche bien el problema no está en que surjan situaciones que vayan en contra de lo que realmente agrada a Dios. El problema está en que nosotros no hemos establecido en nuestra vida el no contaminarnos y mantenernos así. Y cuando viene esa situación como yo no he establecido en mi corazón, en todas las áreas de mi ser, yo me voy. Con esa corriente. Pero no fue así con Daniel. Dice la escritura que él buscó. Y él trató. Ahora bien. Viendo hasta aquí. Podemos decir. Pero y si le decían que no a Daniel. Sabemos que tal vez. Ya también había establecido morir. Si eso demandaba seguir siendo puro para con Dios. Pero Daniel buscó mantenerse puro ante Dios. Y como Dios sabe. Escuche bien. Dios sabe cuando su hijo o su hija le está buscando agradar realmente hasta el final, verso 9 dice el texto, y puso Dios. Y le dio Dios, dice, gracia, favor y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo al jefe, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi Señor el Rey. Pero ¿a quién temía Daniel? ¿A quién temía Daniel? Daniel quería mantenerse puro, no contaminarse. La pregunta es, ¿a quién teme usted? ¿A quién temes tú? ¿A un hombre? ¿O realmente temes a Dios? Mire lo que le dijo el jefe de los eunucos a Daniel. Temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea... Vuestros rostros más pálidos que los de los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. preste atención. Entonces Daniel dijo, bueno, no queremos que por nuestra culpa te vaya mal, lo intentamos. No, Daniel había establecido, estaba establecido, estaba determinado en su vida. Entonces, verso 11, dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Verso 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la nación de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Daniel sabía, ¿sabe por qué? Porque esa palabra propuso como le dije, no es algo recién, o sea, en el momento y propuso allí, no habla de acción de que así vivía no recién aquí en Babilonia por eso les dije que en esta ocasión fue hacia la comida y hacia el vino pero así vivía por ello Daniel sabía que Dios obraría, fuese cual fuese el alimento como la legumbre y el agua verso 14 consintió pues con ellos en esto y probó con ellos solamente, mire hermanos, 10 días. Y dice el texto que al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Verso 16. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y era Dios quien estaba obrando porque Hijos suyos habían establecido en su vida, agradar verdaderamente aún en lo que tal vez para otros, escuche bien, es insignificante o exagerado. Dios obraba. Dios los hizo estar más nutridos. Pero mire, no solo ello. Verso 17. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Verso 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Verso 19. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Aserías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, mira, hermano, lo que dice la escritura: los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel así: dice, si hasta el año primero del rey, Giro, hermanos, no tiene que ver con el rey o la autoridad. Que está sobre nosotros. No tiene que ver el lugar o las costumbres el país. No tiene que ver las personas que nos rodean. O las situaciones que atravesamos día con día. Escuche bien. Tiene que ver con nosotros para con Dios. Dios les hizo mejores en salud. Mejores en conocimiento. Mejores en inteligencia. Mejores en todo. Dios. A veces pensamos que haciendo lo que nosotros pensamos, u otros piensan, y así no agradándole ni dándole el primer y superior lugar en nuestra vida a Dios, vamos a obtener mejores resultados que con Él. Pero no nos equivocamos, porque Él es Dios, y de Él viene la vida, el conocimiento y todas las cosas. que va a establecer en su vida? ¿O qué ha establecido ya en su vida? ¿Agradar a Dios con lo que ve? ¿Con lo que viste? ¿Con lo que escucha? ¿Con lo que habla? ¿Con lo que textea? ¿Con lo que mensajea? ¿Está seguro que las amistades que usted tiene y la vida que está llevando no le está contaminando? ¿Por qué lo que había establecido usted Tiempo atrás, de acuerdo a la palabra de Dios, hoy lo ha quitado, rechazado hasta menospreciado? Tiene que establecer su palabra, su verdad, por encima de tus pensamientos, por encima de sus sentimientos, emociones, deseos, anhelos, por encima de las situaciones, las personas y los lugares. Pero hoy en día muchos creyentes han establecido el contaminarse y ahora lo llaman tolerar o participar cuando realmente verdaderamente lo único y grave que están haciendo es desagradando a Dios con sus vidas la pregunta es ¿qué va a hacer usted? Dios quiere usarle allí donde le ha puesto por eso le ha puesto en ese salón, en ese colegio con esos compañeros de estudio, de trabajo con esos profesores con esos vecinos, en ese hogar, en esa iglesia con ese fin con ese propósito de que usted, al establecer en su vida el vivir de acuerdo a lo que Dios le agrada cada día. Cada día pueda ser entonces así una verdadera influencia espiritual para lo que le, los que le rodean. Sea para salvación o sea para edificación. Escuche bien. No hay lugar, momentos situación o circunstancia ni persona por la cual debamos dejar lo establecido por Dios de nuestras vidas. Establezca lo que agrada a Dios hoy. Que el Señor le bendiga.